1: Moin, Denise. Hallo, Astrid. Moin. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Einfach-Füttern-Podcast. Denise, wir haben uns heute vorgenommen, ein paar ähm, Fallbeispiele aus der Praxis zu diskutieren. Geht um die äh, Trockensteherhaltung und auch Fütterung.
2: Ja, richtig. Ist ja doch nach wie vor und immer noch der wichtigste Hebel auf dem Betrieb oder für eine Milch wie Herde. Und ja, es ist einfach total wichtig, dass diese Urlaubsphase sozusagen der Kühe, nämlich die Trockenstehphase, möglichst komfortabel, problemlos abläuft für die Tiere, damit sie dann auch richtig gut in die neue Laktation starten können. Weil jeder da draußen weiß ja, dass äh, jedes Milchkilogramm an Einsatzleistung sich ja auch positiv auf die Gesamtlaktationsleistung auswirkt und ja, in der heutigen Zeit sind ja doch äh, viele betriebliche Strategien so ausgelegt, dass man auch äh, eine gewisse Milchmenge pro Kuh benötigt, damit alles rund um den Betrieb wirtschaftlich laufen kann.
1: Ja, welche Punkte sollten denn auf jeden Fall äh, in der Trockenstehphase dann beachtet werden? Kannst du das so ein bisschen runterbrechen? Ich weiß, dass du da jetzt auch einen <lacht> dreistündigen Vortrag überhalten äh, könntest, der nicht langweilig wird. Ja, das ist so. Und da
2: könnte man auch ganz viele tolle Fotos zeigen, so von unterschiedlichen Haltungssystemen, von unterschiedlichen Stellen. Weil es ist natürlich auch klar in meiner zwölfjährigen Praxiserfahrung, dass man dann schon den einen oder anderen Trockensteherstall gesehen hat. Und bei den meisten Betrieben ist es ja auch nach wie vor so, dass die Trockensteher im alten Kuhstall untergebracht sind, dann ja oft auch mhm. gemeinsam mit den größeren Jungtieren, zumindest ist das hier oben in Norddeutschland, häufig der Fall und dabei muss aber aus meiner Sicht dann doch auch sehr der Komfort, also gerade so Liegekomfort berücksichtigt werden. Also die Trockensteherkühe haben ja doch aufgrund des Kalbes auch ein noch höheres Tiergewicht und ja, da ist es einfach super wichtig, dass sie einen hohen Liegekomfort angeboten bekommen, ne? damit sie dann auch bequem liegen können, damit sie sich vor allen Dingen bequem ablegen können und auch ohne Schmerzen wieder aufstehen können. Ja, weil mein Ziel ist ja immer, das weißt du ja, und das weiß der ein oder andere Zuhörer auch, dass die Kühe möglichst viel Trockenmasseaufnahme fressen, und zwar bis nah ran an die Kalbung, weil man dann einfach am wenigsten Abgangsraten hat, Zwangsabgänge nach der Kalbung, selbst wenn dann eine Kuh mal ein kleineres Problem haben sollte, aber sie erholt sich immer besser, wenn sie vorher gut gefressen hat, und aus dem Grund ist es mir so wichtig, dass selbst wenn die Trockensteher in einem älteren Stall untergebracht werden, dass dann wirklich alles, was im Rahmen der Möglichkeiten ja, möglich ist, ein bisschen doppelt gemoppelt, <lacht> ja. äh, getan wird, dass die Tiere bequem liegen können.
1: Ja, nun genau, haben wir neuere Untersuchungen auch vorgeschlagen, geringere Belegungsdichten, wenig Gruppenwechsel und so weiter durchzuführen in der Trockenstehphase. Ähm, was hältst du davon?
2: Ja, davon halte ich grundsätzlich sehr viel, Also weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass die Ergebnisse auch der Wahrheit entsprechen oder auch tatsächlich sich so wiederholen lassen in der Praxis. Das ist ja jetzt nicht bei allen wissenschaftlichen Untersuchungen immer so, aber da beobachte ich das schon auch, dass wenn jetzt ein Betrieb die Möglichkeit hat, mit geringeren Belegungsdichten zu arbeiten, hat man ja häufig, ne? man hält einen gewissen Platz vor für die Trockensteher, Vorbereiter, Abkalber und dann hat man vielleicht mal einen Monat mit äh, weniger Kalbung und dann folgen wieder zwei Monate mit mehr Kalbung, weil die Tiere ja auch nicht immer ganz gleichmäßig tragend werden und der auch in so einem Zyklus sich das Ganze befindet. Und da kann man das dann schon schnell feststellen, vor allen Dingen im umgekehrten Schluss, wenn die Belegungsdichte zu hoch ist und dann in der Strohbox eben doch, zwei, drei Tiere mehr laufen müssen äh, zur Abkalbung oder auch äh, bei den Vorbereitern und Trockenstehern, die Liegeflächen, Fressplätze nicht ausreichen, dass das dann sich auf die gesamte Kuh auswirkt. Also sowohl in der Tiergesundheit als dann ja auch in der Leistung. Also das ist Richtig ja ehemals... messbar,
1: also auch so, dass du... Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Hm. Okay. Ich kriege ja
2: die MLP-Auswertung monatlich von meinen Bestandskunden und habe ja jetzt in den letzten Jahren, ja wie gesagt, schon weit über 4.000 MLP-Auswertungen <lacht> durchgeführt. Und ähm, das erkenne ich an der Einsatzleistung, ob da sich gerade was geändert hat. Also man hat ja dann den Betrieb auch so grob vor Augen und äh, dann fragt man ja auch nach. Und dann ist das nicht selten, dass sich da schnell... Ähm, das bestätigt ne? und von daher... Ein Knoten löst quasi. Ja, beziehungsweise für mich dann auch eine Erklärung bietet, ne? wenn ja. der Landwirt ja, sagt, okay. ja Mensch, ähm, normalerweise habe ich da immer acht Tiere drin in dem Abteil, in dem Stallabteil und diesmal waren es aber zwölf, weil das ging nicht anders und ähm, ne, die haben alle später gekalbt als geplant oder was weiß ich, das ist ja in der Praxis <lacht> gibt es ja so vielseitige Gründe, ja. warum dann irgendwas nicht äh, so läuft wie geplant. Also ja, ja eigentlich jeden Tag so. <lacht> <lacht> Und das merkt man dann den Tieren an, an der Gesamtperformance, das ist so. Oder der Landwirt merkt das ja oft auch direkt, weil er dann ein, äh, mehr Prophylaxe durchführen muss. Ne? Die müssen dann doch nochmal zusätzlich eine Glykolgabe bekommen oder kriegen dann doch nochmal ein Kalziumvoli obwohl sie zwei Wochen vorher auf der gleichen Ration so
1: durchgerutscht sind und keine Probleme gehabt haben. Und das ähm, erklärst du dann tatsächlich darüber, dass sie nicht vernünftig liegen und nicht vernünftig zum Futtertisch kommen, oder? Ja, Was das erklärt so die... sich
2: oft dadurch, dass äh, deswegen ist ja auch der Trend weg von diesen Strohabteilen, dass die Tiere, wenn sie gut liegen können, oder ja, es gibt unterschiedliche Fälle und wir wollten ja heute auch über Fallbeispiele sprechen. Ich versuche mal so zwei, drei aufzudröseln, ohne dass es langweilig wird. Also der Klassiker ist ja, ich habe es gut gemeint, habe jetzt für meine Vorbereiter in den letzten zehn, 14 Tagen eine Strohbox äh, gebaut und kaufe mir dann teuer Stroh zu und äh, streue das alles wunderhübsch ein und habe dann aber den Nachteil, dass die Tiere, die hinten an der Wand liegen, am Ende des Abteils, sich nicht trauen, aufzustehen und dann an mhm. den anderen vorbeizulaufen oder sie auch gar nicht die Möglichkeit haben, an mhm. den anderen vorbeizukommen,
1: mhm.
2: ohne dass es zu Unfällen und Problemen kommt. Und die Tiere orientieren sich dann ja an ihren Herdengenossen und warten dann einfach, ach ja, bis die vor mir aufgestanden ist, gut, dann stehe ich vielleicht auch mal auf. Und das führt einfach dazu, dass die Trockenmasseaufnahme dann nicht in den Zielbereichen liegt, die ich mir so vorstelle. Ja. Das ist so eine Baustelle, die ich häufig habe. Und eine andere ganz klassische ist, dass ich ähm, zwar Liegeboxen habe, aber da vielleicht dann nicht den Liegekomfort habe durch äh, alter Stall, andere Boxengröße, jetzt größere mhm. Tiere, was dann so ein ein trifft so die letzten Jahrzehnte. Also die Herden haben sich ja einfach ja, entwickelt, die Kühe sind größer geworden. Wir haben früher auch anders gebaut, haben da auch anders äh, den Fokus gesetzt. Und das, dann haben sich die Ansprüche einfach geändert, sowohl bei den Betriebsleitern als ja auch bei den Kühen. Und ähm, ja, dann habe ich da so eine Liegebox, die einfach zu schmal, zu kurz, wie auch immer, vielleicht auch zu hart ist. Und die Kühe müssen eben immer überlegen,
1: Lohnt es sich?
2: Ja, genau. Lohnt es sich? <lacht> ja. Tue ich mir jetzt den Schmerz an, mich da hinzulegen, wieder aufzustehen? Erkennt man auch immer ganz gut daran, dass die Tiere dann wirklich teilweise eine halbe Stunde in dieser Box stehen und nicht wissen, ob sie sich jetzt hinlegen sollen oder nicht. Führt dann auch dazu, dass sie vermehrt Mortelaro haben, weil sie dann eben mit den Hinterklauen noch auf dem Spaltengang stehen und ja. dann das nicht abtrocknen kann, richtig vernünftig. sind ja auch noch viele Kollateral Schäden, in Anführungsstrichen, die daraus resultieren und die dann dazu führen, die Kuh fühlt sich nicht wohl, die hat auf jeden Fall nicht die Priorität, jetzt noch viel fressen zu gehen oder zum Futtertisch zu gehen, ja. weil sie halt überlegt, ja, da muss ich mich wieder hinlegen, das tut wieder weh oder ich muss jetzt aufstehen, das tut auch weh oder ich laufe und das tut mir auch weh an den Hinterfüßen, jetzt mal ganz extrem ja, ausgedrückt. Ja. Ne? Ja. Ähm, und das sind immer so Sachen, da kann jeder Futterberater oder auch ich eine super schicke Lucky-Ration rechnen, aber
1: die, ähm, ja, die performen nicht, dann nicht. Ne? Wenn sie nicht gefressen wird, dann hilft es nicht. Ja, ja richtig. Das Was, ist also Liegekomfort ist, äh, glaube ich, äh, also total einleuchtend. Was sollte man noch achten, auch, auch mhm. wenn die Realität einen vielleicht vor Herausforderungen stellt? <lacht> Ja, also die Studien, die du
2: vorhin angesprochen hast, die kommen ja häufig auch dazu
1: oder eigentlich
2: immer, dass äh, möglichst wenig Gruppenwechsel durchgeführt werden. Das ist meiner Erfahrung nach oft auch nur auf ähm, neuen Fresh-Cow oder also so in neuen Stellen möglich, wo dann der Trockenstehervorbereiterbereich schon direkt mit eingeplant wurde, weil man jetzt auch ein anderes Fresh-Cow-Konzept mitgebaut hat. In Altgebäuden ist das oft ähm, nicht so ohne weiteres möglich. Also wenn man aber die Möglichkeit hat, dann sollte man eben versuchen, so wenig Gruppenwechsel wie möglich durchzuführen. Und ähm, genauso wichtig ist mir natürlich, dass der Fressplatz bequem ist, also dass die Tiere da nicht anstoßen, sich verletzen können und ähm, genug Platz haben. Ja, und natürlich ist es richtig gut und, Super schön für die Tiere, wenn man mit 80 Prozent Belegungsdichte auskommt. Muss man eben gucken, ne? ob das am Ende machbar ist und auch dauerhaft. Also ich denke, wenn man Phasen hat, wo man weniger Abkalber, weniger Trockensteher hat, dann kommt man da ja schnell mal hin. Und da kann man sich ja auch den äh, Interesse halber mal die Daten genauer anschauen und gucken, wie sind da den, die Einsatzleistungen. Das ist ähnlich wie mit Hitzestress, wenn man sich die Daten dann genauso, genauer anschaut und guckt, wie sich das auf die Einsatzleistungen
1: auswirkt. Das kann man eigentlich auch mal ganz gut feststellen. Spannend, dass du sagst, dass es so eins so zu eins messbar ist. ne?
2: Ja, also natürlich ist es jetzt bei einem 50Q-Betrieb ein bisschen schwieriger zu messen als bei einem 500Q-Betrieb, weil dann ja einfach N äh, größer ja. ist bei einem größeren Betrieb und man dann ja viele Kalbungen pro Woche hat, wo man dann ja auch schon feststellen kann, wenn an einem Tag was schiefgelaufen ist, beispielsweise die Tränken nicht verfügbar waren, weil da eine Reparatur am Wasser stattgefunden hat oder ähm, ja irgendwie Unruhe im Stall gewesen ist ne? durch Bauarbeiten oder futterwarm gewesen ist. Also da gibt es ja auch ganz viele Alltagsgeschehnisse, die sich immer direkt auswirken und auf ähm, Betrieben mit höherer Anzahl Kalbung kann man doch auch dann schneller noch feststellen, wie... Wie sensibel eigentlich dieses ganze System ist. Ja, tatsächlich. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, also, wenn wir vorhin haben wir über hohe Trockenwasseraufnahme gesprochen, geht es natürlich auch immer um hohe Wasseraufnahmen. Und das setzt auch voraus, dass man Schnellflusstränken im Trockenstehbereich hat. Haben wir ja auch schon in dem einen oder anderen Fütterungskurier ja. äh, gehabt, ne? dass ich da irgendwie was zu geschrieben habe. Und das wird auch weiterhin <lacht> immer wieder erwähnt werden, weil es auch gerade durch die Altgebäude oft ein Thema ist, ein ganz wichtiges Thema, was dann einfach noch auf dem To-Do-Zettel steht und unbedingt angegangen werden muss, gerade wenn man dann auf einem höheren
1: Leistungsniveau arbeiten möchte. Becken trinken, austauschen.
2: Äh, ja, genau, du meinst jetzt hier die Schalen, Zungen, Schalen ja, trinken. Ja, wo man dann noch schön das Flotzmaul fest reindrücken muss, dass überhaupt was kommt und man dann auch eine Viertelstunde Geduld braucht äh,
1: in der Hoffnung, man wird nicht von der Bosskuh zwischendurch weggeschubst. Ne? Ja. Ja. Gut, wir haben genau, jetzt ja ein bisschen über Haltung gesprochen. Ähm, lass mal ein bisschen auf die Fütterung gucken. Worauf sollten Milchviehhalter da in der Trockenstehphase achten? Also
2: ganz wichtig ist mir eben, dass die Kühe viel Trockenmasseaufnahme fressen und da lasse ich mich auch ungern abspeisen mit meine Kühe fressen, aber das, was du ausgerechnet hast. Also da <lacht> <lacht> habe ich aber so ein bisschen P im Gesicht, weil ich natürlich, also das habe ich ja nicht im Kopf, weil irgendwie jetzt da was falsch wäre an dieser Aussage, aber ähm, sie führt nicht zum Ziel und zwar deshalb nicht, weil die Abweichung der Trockensubstanz äh, zwischen Rationsberechnung und Ration tatsächlich vorgelegt in immens sind und zwar immer und auf jedem Betrieb. Und in Abhängigkeit von der Witterung, in Abhängigkeit, wer gefüttert hat und, und, und. Da gibt es so viele Einflussfaktoren. Und ich würde ja nicht so darauf bestehen, wenn ich nicht wüsste, dass es einer der entscheidenden Faktoren ist, dass man tatsächlich die Trockenmasseaufnahme misst. Also weiß ich nicht, haben wir ja, hoffentlich auch in jedem Podcast in irgendeinem ja. Satz.
1: Ja, wird auch wiederholt werden. Ja, ist ja. Je nachdem, wie viele Kühe das sind, kriege ich immer äh, mit, dass man sich da auch schwer tut, dann tatsächlich den richtigen Wert zu ermitteln. Ne?
2: Ja, äh, kann man ja auch erstmal so den Standpunkt einnehmen. De facto ist es aber so, wenn ich ein Problem mit meinen Frischabkalbern habe und nicht meine Trockenmasseaufnahme kenne, kann ich da nicht wirklich adäquat äh, reagieren. Und wenn, also, Entweder ich habe da 20 Tiere, dann kann ich es noch ganz gut messen, weil dann füttere ich die mit einem Mischwagen. Und wenn ich da irgendwie vier, fünf Schubkarren nur hinfahren muss, weil ich nur drei Tiere oder vier habe, ja. auch dann kann ich, wenn es wichtig ist und wenn ich ein Problem habe oder wenn ich mich verbessern möchte, einfach mal diese Schubkarren zurückwiegen. Ähm, ja. Ist dann halt mal eine halbe Stunde Arbeit im Notfall, wenn es dann so lange dauert, weil die die Abläufe auf dem Betrieb ähm, nicht so einfach zu handeln sind. Aber lohnt sich ja auf jeden Fall, weil ja jeder weiß, was eine Ketosekuh oder eine Milchfieberkuh am Ende den Betrieb kostet. Das sind ja mehrere hundert Euro, weil es geht ja nicht nur um die äh, Behandlung durch einen Tierarzt oder die Behandlung, die ich vielleicht selbst durchführen kann, sondern ja vor allen Dingen dann auch um die fehlende ähm, Milchleistung, um eine fehlende Fruchtbarkeitsleistung ja. etc. Klauengesundheit. Ne? Da kommt ja so ein ganzer Rattenschwanz hinterher, wenn eine Kuh erstmal krank war, das Immunsystem richtig runtergefahren hat und da jetzt kämpft an allen Fronten. Die kriegt dann noch mal eine Euterentzündung nach 20 Tagen nach der Kalbung und, und, und. Also das nimmt ja kein Ende. Ne? Dann hat sie eine Gebärmutterentzündung, dann wird sie nicht tragen, dann hat sie schlechte Füße, dann wird sie deshalb nicht tragen. Also es ja. dreht sich ja ständig im Kreis. Und ähm, ja, kostet sehr viel Geld und deswegen kann ich immer dieses Argument, das ist bei mir nicht möglich, weil ich habe so wenig Tiere, dass ich nicht durchgehe. Also gibt ja. natürlich, ich kenne auch Betriebe, die das nicht messen, aber ähm, da reden wir dann eben auch nicht darüber, hm, wie komme ich jetzt von 10,8 auf 11, 3 oder wie komme ich von 10, 5 auf 11.000 Liter Milchmenge. Ne? Das ist ja. dann einfach äh, eine andere Strategie.
1: Ja. Und das ist ja auch total legitim. Also hohe Trockenmasse verstanden, also Kontrolle mhm. da. Was ist noch in der Trockenstichfütterung wichtig?
2: Naja, wichtig ist ja, dass ich schon äh, die Ration auch rechnen lasse oder selbst rechne, dass ich weiß, dass sie bedarfsgerecht ausgerichtet ist. Ich äh, arbeite ja intensiv mit dem DCAB-Konzept. Das kann man auch, kann sich jeder googeln. Ich habe da auch ja. schon ein bisschen was zu geschrieben, zu den melkenden kühen Ich habe tatsächlich, jetzt zu den Trockenstehern noch kein Artikel, aber ähm, wird da nochmal so einen Blogartikel zuschreiben und ja, also ja. Ne, dass man sich da einfach ja. an das DCAB-Konzept äh, hält und das setzt natürlich auch voraus, dass meine Futtermittel untersucht sind, dass ich die DCAB-Werte in den Futtermitteln kenne, auch die Schwankungsbreiten kenne und das ist im ersten Schritt, wenn ich meine Erfolgskennzahlen bisher noch nicht kenne und immer nur so ja, hm. letztes Jahr habe ich das auch so gefüttert, das lief eigentlich ganz gut. Jetzt fütter ich das Gefühl genauso, ich habe nur die Grassilage gewechselt, jetzt läuft es nicht mehr. Und okay. dann habe ich natürlich so gefühlt 10 bis 15 Fragen, die ich dann so auf meiner <lacht> Gehirn-Checkliste <lacht> ja. abfrage, um dann rauszukriegen, also natürlich ist jetzt so ein Grassilage-Wechsel schon ein enormer Schritt.
1: Ja, und, gefühlt ja nicht, ne? Also ja, häufig. genau, aber wenn man
2: äh, ja. tatsächlich sich mit Futteranalysen ähm, näher auseinandersetzt und dann so guckt, wie groß die Streuungsbreite ist, auch innerhalb eines Betriebes, zwischen den Schnitten, auch innerhalb eines Schnittes. Deswegen gibt es ja die Empfehlung, oft dann ja nur, wird es ja nur größeren Betrieben zugemutet, aber für die kleinen gilt es ja am Ende genauso dass man ähm, häufiger als einmal das Futter analysieren lässt, um dann auch sicher gehen, dass eben nicht innerhalb des Schnitts auch schon eine große Streuung vorliegt, ne? mit, ja. mit der ich dann einfach mega viel Ärger habe, also gerade bei den Trockensternen. Und auch da gilt einfach, wenn ich nicht weiß, in welchem Korridor ich meine äh, Werte einstellen muss, und die sind auch tatsächlich so von Standort zu Standort und auch von Rationskonzept zu Rationskonzept ein bisschen unterschiedlich, aber wenn ich das nicht weiß, auf, äh, auf welchen Kennzahlen meine Herde da gut läuft, also ja. habe ich keine Möglichkeit, den Erfolg wiederherzustellen wenn er weg ist. Ne? Und, <lacht> ja. ja, und, und ja. das sind immer so die Phasen, die halt super deprimierend sind. Also wenn dann so ein Betrieb sich gerade hochgearbeitet hat um 500 oder 1000 Liter und dann so richtig schön breitseite einen abkriegt, weil die Frischmaker alle nicht gut drauf sind, weil die Abkalber mega viele Probleme haben und ich dann nicht weiß, was ich machen soll. Dann wild äh, anfange zu analysieren, äh, viel mich austausche auch mit externen und ähm, das aber Wochen bis Monate dauert, bis dann rauskommt, ja, die kriegen noch die Futterreste von den Melkenden oder so. Also jetzt mal so platt <lacht> gesprochen. Ne? Ja. ja, ja. Das, das kann ja in der Praxis auch sein, dass dann eben die Ration ist gut gerechnet, man zieht Proben, Blutproben, Harnproben, alles Mögliche und irgendwie kriegt man da aber kein äh, zusammengesetztes Puzzle raus und muss dann einfach feststellen, da muss irgendwas noch im Alltag sein, was nicht so läuft wie gedacht. Und ja, das ist dann, ist ja auch meine Aufgabe, mache ich auch total gern, aber ist, ähm, wenn es dann länger dauert, echt mühsam für alle, also vor allen Dingen für die Kühe. Ne?
1: Ja, was sind so die, ja, die größten Probleme? Du hattest ja ein bisschen auch schon aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm. Was sind so die größten Probleme, die dann auftreten?
2: Naja, die größten Probleme sind ja beispielsweise, dass ich äh, zwar eine bedarfsgerechte Ration gerechnet habe und alle meine Grundfuttermittel untersucht sind. Und ich dann aber doch das Problem habe, dass alle Tiere zum Festliegen kommen oder kurz vorm Festliegen sind. Natürlich sind die Betriebe oft ja so aufgestellt, dass sie das merken und dann direkt ähm, mit ihren Milchfieberbehandlungen ähm, dagegen angehen, ne? dass ja. die Tiere nicht zum Festliegen kommen. Und das ist ja auch total wichtig in so einer Situation, dass man da schnell reagiert und ähm, auch sofort seine Maßnahmen anpasst, wenn es bisher gut lief. Das wissen ja die Kühe, die jetzt keimen nicht, dass es für die Kühe, <lacht> ja, also.
1: Dass das, das anderes bestimmt wurde.
2: Ja, Andere das Erwartungshaltung. ist äh, ja. ja, oder dass ist halt, dass die gleiche Ration vor zwei Wochen ja. noch für die anderen Kühe gut gelaufen ist. Also, ja. das ist ja die Herausforderung in der Praxis, dass man ja bewusst nichts geändert hat und es dann trotzdem plötzlich nicht mehr läuft. Und, ähm, ja, da ist es deshalb für mich immer wichtig, dass man wirklich guckt, äh, anhand auch von Untersuchungen, ne? wo, wo muss ich denn meine Herde einstellen, dass sie immer klappt durchläuft und dann eben auch in guten Phasen vor allen Dingen Proben ziehen und nicht nur, wenn ich so voller Verzweiflung bin und sich ruhig auch, also das merke ich eben in meiner ähm, Arbeit auch, umso intensiver sich die Landwirte, gerade jetzt ja auch in dem Online-Training, mit dieser Materie auseinandersetzen und dann ja auch äh, im, in der Gruppe ja sehen, wie eine vermeintlich gleiche Ration ganz andere Ergebnisse ja. bringt. Ne? Das ist ja so entscheidend. Und wenn ich mich dann einmal mit dieser Rationsberechnung auseinandersetze und mit diesem dcab konzept und verstehe, was da so hintersteckt und dann so bei anderen die Ergebnisse sehen, die sie da jeweils haben, dann lernt man ja auch super viel.
1: Ja, da setzt sich das Puzzle dann so zusammen irgendwann. ne?
2: Ja, und ähm, vor allen Dingen finden ja auch Situationen statt, die man jetzt zwar bei sich selbst nicht hat, ja. aber die man ja jederzeit genauso haben könnte. Und dann ist es ja einfach super, wenn man dann bereits aus diesem Erfahrungswissen ähm, ja nützliche Informationen ziehen kann und die dann auf den eigenen Betrieb anwenden kann.
1: Ne? Ja, spart halt massiv Zeit und Geld am Ende ja. auch. Ne?
2: Also ist ja auch der Grund, weshalb äh, ich jetzt in meiner selbstständigen Tätigkeit immer gut zu tun habe oder hatte. Äh, ja. Das war ja Immer ein Thema, was gut nachgefragt ist, weil es da so viele Herausforderungen gibt. Und wir jetzt ja aber im aktuellen Konzept einfach feststellen, dass es für die Betriebe viel, also viel einfacher ist, dann ihre Ziele zu erreichen, wenn sie das, was dahinter steckt, einmal verstanden haben. Dass ja. man sich nicht so ohnmächtig fühlt, so dieses Gefühl ich habe gar nichts geändert und trotzdem läuft es nicht. Oder Mensch, wir haben doch die Ration jetzt schon zweimal gerechnet und trotzdem funktioniert die nicht. Was ja in der Praxis ganz oft vorkommt. Ja, das ist ja, ja. ein ganz normaler Prozess, weil in der Praxis das Delta zwischen berechnet und tatsächlich gerade bei den Trockensteherrationen enorm groß ist. Und das muss einem einfach bewusst sein. Deswegen ist das, wenn man da nicht einmal hintersteigt und ähm, sich seine Parameter festsetzt, die man für den Erfolg benötigt, ist das wie Roulette spielen eigentlich. Ja. Ne? Und dann hat man so diese Phasen, jetzt läuft alles gut und dann hat man ein Jahr später richtig mal Läsche und weiß nicht, weshalb. Ja,
1: ja. ja wenn auch du das Gefühl hast, dass deine Herde im Moment nicht so rund läuft und dass du dir ähm, ja wünschen würdest, in der trockensteher äh, Fütterung auch ein paar entscheidende Stellschrauben zu finden, dann bewirb dich gern bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch. In dem ja knapp 45-minütigen Gespräch ähm, würden wir dann klären, wie deine aktuelle Situation ist und ob du am Ende auch ein geeigneter Kandidat dann für unser Online-Training bist. Ne? Im Training selbst würden wir dir dann zeigen, wie du es schaffst, dass deine Herde gesünder und leistungsgerecht gefüttert wird, dieses angesprochene Delta zwischen berechneter und äh, gefressener Ration zu zu schließen hoffentlich und ja, du lernst Ration zu berechnen, etablierst die angesprochenen Kontrollmechanismen, damit ja die Herde stabil und äh, auch langfristig gesund ist.
2: Ja, und das ähm, Tolle an dem Training ist ja einfach, dass da so viele coole Betriebe mit dabei sind und ja, man einfach so sieht, wie die Entwicklung ist und man da so viel, so viel Abkürzung nehmen kann. ne?
1: Am ja. Ende. ja, das ist auf jeden Fall so. <lacht> ja, das ist der Turbo dann. ne?
2: Ja, ja und auch einfach, dass man es einmal durchsteigt und weiß, was verbirgt sich jetzt eigentlich hinter diesem komischen DCRB-Konzept. Äh, und äh, ja. ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir freuen uns. Bis dahin. Schönen Tag
0: euch. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund füttern und fülle das Bewerbungsformular aus.